0: Äiti, monelta mummu tulee. Oi niin. <tri> Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito koti vetää puoleensa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Sauli Niinistö on esiintynyt puolisonsa Jenni Haukion kanssa hyvin arvokkaasti ja aika pitkäänkin jo Suomen tasavallan presidenttinä ja first ladynä, mutta aamut, ne käy vähin nyt sitten molemmilla. Joten minkälaisia klassisia ja legendaarisia jopa TJ0-källejä Sauli ja Jenni meinaa nyt sitten toteuttaa, kun aamut käy vähin ja kohta se nollakin jo kilahtaa sinne tauluun, jotainhan nyt tarttisi tietysti tehdä. Heitetäänkö esimerkiksi jonkunlainen vanhan ajan käkikello tai joku muu herätyskello Mäntyniemeen sinne jonnekin makuhoneen kaapin taakse. Laitetaan siihen herätys näin, että sitten ensimmäinen aamu alkaakin vaikka 4.45 tai jotain. Se on aika hyvä ainakin luulen, että sellainen tulee. Laitetaanko kenties virkapuhelimesta Ruotsin ja Norjan kunkut numerot niin päikseen, tai kenties Biden ja Putin, numerot vaihetaan päikseen, muokataan niitä nimiä, sehän olisi hauska, <laughs> Biden soittelee, no mutta, haloo, haloo, virka, auton ajotietokoneen kielipuolaksi, tai vahiliksi tai joku muuksi, tosi vaikeaksi kenties, sehän olisi hauska, ja miksei sitä. sitten presidentin puhelintakin voisi laittaa siitä sitten kieliasetukset aivan uusiksi, ja ei muuta kuin sitten työväenopistolle opiskelemaan kieliä, jos haluaa puhelimen avata, tai... Ehkä sitten joku semmoinen, siis tämä on todella klassinen piirretyistä, 1700-luvun piirretyistä varmaan jo tuttu, että laitetaan ämpärillinen vettä sinne jonkun oven karmin päälle, ovi vähän raolle sitten kun sen oven avaa siitä, niin kastuu. Ehkä nyt ei kuitenkaan noin, toi on aika raaka. Ehkä sitten jotain, no Stubbi tykkää ainakin taskuliinoista, eikö tykkää? Mä en ole ihan varma, mä jotain tiedän mistä Haavisto tykkää, mutta ehkä sitten jotain taskuliinoja vaikka ämpäriin sinne ja sitten se tippuu siitä ja sit naurattaa kaikkia tai sit vaan piilottelee niitä taskuliinoja ympäri sitä linnaa siellä, niin kyllähän sekin on tietysti hauskaa. Maito purkki tai kenties piima ostaa semmoisen kaupasta, ostaa vaikka kolme, avaa ne valmiiksi ja jemmaa sit jonnekin, ruuvari pitää olla, mutta ilmastointikanavat auki se ritilä ja sitten sinne. Ja odottelee kesähelteitä, kun se rupeaa käymään siellä, niin sieltä sitten ilmastointikanavasta tulee ummehtunut haju. Se on klassikko, ainakin armeijassa me taidettiin tehdä niin, että laitettiin piimäpurkkia sinne. Toinen, mitä me tehtiin, mitä voin suositella, on se, että laittaa siinä niin kuin vessoissa niin tuohon käsisuihkuun, kun se on siinä lavuaarin vieressä, yleensä pöntön vieressä, niin laittaa sen kahvan teipillä tai jollain kuminauhalla kiinni. Ehkä semmoisen läpinäkyvällä teipillä, että sitä ei huomaa. Ja siinä kun on sitten toimitus valmis ja avaa hanan käsien pesua varten, niin vesi tuleekin siitä sitten housuille. Eli pitää sitten asettaa se bide, se bagelipuhelin sitten sillä että sieltä Vesiroiskuuhousu, niin näin on aina tehty, niin se kannattaa nyt ainakin hoitaa se. Ja kannattaa muutenkin siis piilotella mahdollisimman paljon asioita hankaliin paikkoihin siellä. Vähintään niin kuin niiden arkistokaappien avaimia. Mä ainakin näen silmissäni, että siellä lähes kaikissa huoneissa on se hienoja mahonkisia arkistokaappia, niin niiden avaimia sitten saa etsiä. Sieltä tuleva pressa, adjutantteineen oikein kunnolla ja fikkareiden kanssa. Digiboksista antennijohto irti, tai jopa ottaa sen johdon mukaan. Joskus se on just varmaan sen sopivan mittainen, ja tietysti mitotettu valmiiksi, niin sitten ei tiedä, kuinka pitkään pitää ostaa jostakin, sitten ottaa sen messiin, ja ainakin kaikkien kaukosäätimien paristot ottaa sitten pois, ja muutkin laitteet, mitkä paristoilla toimii, niin ottaa ne mukaansa. Sehän on myös silkkaa säästöä. Ja sitten siellä linnassa on varmaan sellainen miljoona laatikko, Olisiko siinä eteisessä lipaston vasen ylälaatikko tai kenties oikea, niin sinnekin joku jäynä pitää tehdä. Mä en tiedä, kannattaa sieltä nyt ottaa sit kaikki mukaansa, mitä sinne on kertynyt, kaataa se koko laatikon sisältö johonkin pussukkaan ja viedä kellariin, vai lisääkö sitten tavaraa sinne miljoona-laatikkoon, niin saa uusi presidentti sieltä sitten etsiä ja miettiä, että tarviikohan näitäkään koskaan. Et Sauli ei ole kyllä heittänyt näitä pois. Ehkä näitä joskus tarvii. Sitten kannattaa irrottaa muutaman ledivalot, ainakin ruuvata ne sillä lailla irti, että ne ei toimi, ja ehkä pihdeillä napsautella pari tärkeää sähköjohtoa myös poikki, niin on sitten tekemistä siinä heti ekalla viikolla ja toki keittiöstä niin biojäteastia piiloon, Et siellä on vaan muutama astia sitten enää jäljellä ja se biojäteastia puuttuu, se on kanssa hyvä källi se. Työhuoneessa, jos on avattava ikkuna ja luultavasti on, niin ottaa sen kahvan. Sen talon ainoa kahva millä ne ikkunat saa auki ja laittaa sen teipillä jonkun jutun taakse piiloon, niin siinä saa sitten kesähelteillä myös Onkohan se ilmastointi? No varmaan on, mutta on sekin kuitenkin jäynä, se on pienikin jäynä. Ja tietysti mä oon ihan varma, että myös Jenni osallistuu myös Saulin kanssa tähän tämmöiseen pienen källintekoon. Mä mietin, mitä Jenni voisi tehdä, niin Jenni vaikuttaa siltä, että se voisi semmoisen aarteen etsinä järjestää siellä, eli se liimailee kenties jollakin lappusilla sinne tiettyihin paikkoihin semmoisia vihjeitä ja vinkkejä, että sitten pitää aina mennä seuraavaan paikkaan. Niin kuin tämä aarteen etsintä, niin se olisi jennihomma, ja tietysti ne vihjeet tulee sitten myös muodossa. Mutta toisaalta voidaan unohtaa nämä kaikki edellä mainitut, eikä tarvii välttämättä tehdä yhtään mitään. Saulihan on huumorintajunen mies, mutta ennen kaikkea Sauli on arvokas mies. Ei meidän Sauli sortuisi noin pikkumaisiin juttuihin. Sitä paitsi sehän laitto jo Mäntyniemen ja Kultarannan remonttiin. Eli tuleva presidentti joutuu joka tapauksessa asumaan jossain valtion tarjoamassa tulehtuneessa vuokrakopissa ja kesäasuntona toimii sitten teltta, ruisrokin leirintäalueella. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Jos
1: olet mies ja olet harrastanut nuorena, ja miksei vähän aikuisenakin, jotakin urheilulajia, mutta et ole päässyt siinä lajissa Suomen tai maailman huipulle, tai siitä, lajista, siitä urheilulajista ei ole tullut sulle ammattia, niin sulla on tarina siitä, Miksi kävi niin, että se harrastus loppui. Ja yleensä se tarina noudattaa aina samaa kaavaa. Niin myös mulla ja niin myös Aleksi Valavuorella. Joku laittoi Aleksi Valavuorelle Twitterissä ilmeisesti vähän niin kuin kuittina johonkin. Sillä ei ole väliä, mutta johonkin, että hei Aleksi, tilastojen mukaan sä oot pelannut kolme minuuttia ykkösdivaria koriksessa. Koriksen ykkösdivarissa Aleksi vuorella kolme minuuttia peliaikaa ja siinä se lähteenä basket.fi. Valavuorihan tunnetaan urheilun monitoimiosaajana ja, ja myös fanaattisena koripallomiehenä. No tähän Aleksi sitten vastaamaan. Pitää täysin paikkansa. Vedin suht hyvän ja ehjän kesän. Tuli treenipeleissä vastuutakin ihan jees. Olin pirun hyvässä kondiksessa. Sitten tuli kauden eka Suomenkapi matsi, johon erehdyin menemään koutsin Benku Harrisin kyydissä. Kokeneena kettuna Benku haistoi minusta pitkäksi venähtäneen illan ja koiran koppiin mentiin ihan ansaitusti. Sitten muutaman matsin jälkeen lähdinkin Englantiin opiskelemaan ja korikset divaritasolla oli taputeltu. Aleksi jatkaa. Voidaan siis todeta että korislegenda Benku Harris ampui urani alas. Siitäkin huolimatta, että kolmosprosenttini ykkösdivarissa taitaa olla 100 prosenttia. Kaikkien aikojen paras heittäjä, kysymysmerkki. Tai sitten voidaan todeta, että parhaimmassakin tapauksessa musta ei olisi tullut hyvää peluria, ja sen taisin itsekin oivaltaa, ei vaan riittänyt. Ja tämä oli se Aleksi Valavuoren suorastaan täydellinen vastaus. Niin tässä on nyt siis kaikessa hiljaisuudessa keski-ikäisen miehen puheet omasta urheiluurasta tai siis oikeastaan sen olemattomuudesta, muuttuneet. Koska ennenhän se meni niin, ja mä oon sortunut tähän samaan joskus. Mä olin jengin paras. Mä olin meidän joukkuen paras tai parhaita pelaajia oikeastaan koko ajan. Mä olin kapteenikin näin. Pelaajat sai äänestää ja mustuli tuli kapteeni ja mä olin ja Sillä tavalla. Se ja se pelaaja, joka pääsi pitkälle, kenties jopa NHLään tai mihin tahansa pääsarja tasolle asti, niin se pelasi mun kanssa samaan aikaan. Ja me oltiin kettykavereitakin ja se oli... Jos ei nyt yhtä hyvä kuin minä, niin, niin kenties jopa vähän ehkä huonompi. Ainakin tiettynä aikoina. Mä tein yhdellä kaudella enemmän maaleja tai pisteitä kuin, kuin se. Mutta se pääs pitkälle, mä en päässyt. Koska mua alkoi sitten kiinnostaa esimerkiksi just viinan juontia, oluen juontia, kaverit, piirit ja kaverit alkoi kiinnostaa enemmän, varsinkin sitten ne naiset. Naiset kiinnosti sit siinä kohtaa enemmän kuin treenaaminen ja se, joka ei viinaa juonut tai kavereita nähnyt niin paljon tai naisien perässä juossunni, niin se sitten pärjäs, mutta minä en. Ja sitten tulee myös tämä, sitten meillä vaihtu valmentaja tai sitten se nykyinen valmentaja, joka oli siinä ollut pitkään, niin se ei vaan musta tykännyt. Se laittoi mut koiran ja mä en edelleenkään ymmärrä oikein, että miksi. Se valmentaja oli mulle väärä. Ja se tavallaan murensi mun kaikki haaveet sit siitä, että musta voisi tulla ammattilainen tässä lajissa ja mä voisin päästä jopa pitkälle. Must olisi voinut tulla tämän maan paras, absoluuttisesti paras, tai no maajoukkueseen nyt ainakin vähintään oleva pelaaja, mutta näiden kaikkien edellä mainittujen syiden takia näin ei nyt sitten vaan käynyt. Ja tässä mä nyt sitten oon pubin nurkassa juomassa bisseä ja kertomassa tätä tarinaa. Niin nämä kaikki edellä mainitut jutut toteutu tuossa Valavuoren tarinassa. Vähän ehkä lyhyemmin, mutta ne oli kaikki siellä. Mutta lopussa Aleksi sanoo, että ei vain riittänyt. Sitä ei ole koskaan ennen myönnetty. Ei ole sanottu ääneen, vaikka sen on varmaan itse kuitenkin tiennyt. Niin suomalainen mies on sitten... muuttunut viidessäkymmenessä vuodessa vähän parempaan suuntaan. Hienoa. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiönä. Noin. Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. Tässä jo ja täysin suomalainen. ihana henkilökunta. Mä ja toisin, nyt niin. ollaan syövänhoidon aallonharjalla. On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Docrates syöpäsairaala Dokrates.com No,
1: äkkiäkös tän siinä voi Tule
0: sellaisena kuin olet Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Jokeri-legenda, NHL-legenda, leijona-legenda, jääkiekko-legenda Teemu Selänne joutui tässä nyt semmoisen pienen, sanotaan nyt somekohun keskelle, kun hän kirjoitteli taas tonne Twitteriin, eli nykyiseen Xään asioita ja monet onkin sanonut, että Teemu Selänne vaikuttaa homofobikolta. Jotkut on jopa sanonut että faktana, että hän on homofobikko, niin se mistä se alkuperäinen kohu nyt sit nousi oli siinä, kun joku oli laittanut Pekka Haavistosta ja sitten tästä hänen puolisostaan Antoniosta vanhan kuvan ja kirjoittanut siihen, mitä nyt sitten kirjoitti. Ja Teemu kirjoitti ja otti osaa tähän myös nyt 4. helmikuuta, kun hän kirjoitti tähän kuvan alle, että oho, ja sit se apina, jolloin kädet silmien edessä emoji. Ei sovi arvoihini, mutta aika monelle laulajalle ja taiteilijalle se näköjään sopii. Hmm. No kukin tyylillään lopetti Teemu tämän kyseisen twiittinsä. Ja tähän nyt mustakin hirveästi vaikuta niin kuin kommentilta tämä, että ei sovi Teemun arvoihin. Ja tässä otti niin kuin ehkä enemmän kantaa siihen, että Antonio taisi olla 19 tuossa kohtaa, ja Pekka on sitten parikymmentä vuotta vanhempi, että teinipoikaa tolla tavalla. Ja näin. Se oli varmaan se pointti, mutta ei toi nyt mitenkään kovin raaka toi Teemun kommentti ole, mutta se ei jäänyt siihen. Timo Furuholma, joka kertoo, että hän on isä, kansanedustaja ja tietysti entinen jalkapalloilija, josta mä hänet muistan parhaiten, hän on myös pyöräilijä, sosiaalitieteiden opiskelija-alue- ja kaupunginvaltuutettu, niin Timo kirjoitti nyt sitten itse Siinä samaiseen Xään, että Teemu Selänteen eiliset homofobiset kommentit kertovat aika paljon siitä, että millä tasolla meidän arvokeskustelussa aina välillä voidaan käydä. Surullista toimintaa yhdeltä lapsuuden idoliltani, kirjoitti Timo. Ja sitten sulkuihin vielä jääkiekko väelle voimia taisteluun suvaitsevaisuuden puolesta. No tähän Teemu vastaamaan aika lailla tämmöisellä Twitter-tyyppisellä ja sometyyppisellä kommentilla Timo, Etkö ymmärrä lukemaasi, vai vaan muuten valehtelet? No siihen Timo sitten vastaamaan, että Teemu, ymmärsitkö sinä sitä viestiä, johon vastasit valitsemallasi tavalla? Esitit mielipiteen ja minä omani, ei kai kukaan tässä mitään valehtele. Ja Teemu vastasi, kyllä sä Timo valehtelit, tai sitten meillä on eri käsitys valehtelusta. Tämä menee ihan siihen väittelyyn ja tämä on tietysti aina hauskaa lukea tässä sivullisena. Ja Timo siihen vastaamaan, että siitäkin meillä saattaa olla eri käsitys, eli valehtelusta. Sen kanssa on sitten vain elettävä. No ei tämä ihan tähänkään jäänyt, mutta tässä kohtaa pieni, pieni tämmöinen ajatustauko. Teemu on ollut tosi monelle, niin kuin mullekin, kansallissankari. Iso sankari, joka on ratkassu pelejä niin nhl kuin Leijonissakin ja ottanut mitaleitakin. Moni on fanittanut häntä ja, ja moni on varmaan alkanut seuraamaakin ylipäätään jääkiekkoa Teemun ansiosta. Vaikka nyt Suomessa tai nhl miten vaan. Ja sitten moni on nyt sitten pettynyt siihen, että vaikuttaa siltä, että Teemun ajatusmalli on jäänyt sitten ehkä tonne jonnekin 50-luvulle jumiin. Ja, ja nythän sitten, ei ole eka kerta kun Teemu kirjoittelee someen jotain, mistä aika moni on eri mieltä ja tällä tavalla niin... Ää, mutta onko se homofobia nyt tämä kaikki? Onko Teemu sellainen homofobikko? Ehkä ei. Ehkä hän nyt sitten kuitenkaan ei ole, mutta sitten tuli lisää, kun Teemu ei, ei lopettanut hommaa tähän. Teemu kirjoitti sitten myös jollekin, että ei tässä homous tietenkään ole mikään ongelma, vaan ikäero. Ikäero on se ongelma siinä haavisto ja Antonion kuvassa. Ei homous, tietenkään vaan ikäero. Sitten Teemu jatko. Se, että vanha äijä yrittää iskeä todella nuorta poikaa, eikä tämä ole ainoa kerta. Onko se sulle ok? No, niin kuin sanoin, kukin tyylillään. Joo, Pekka Haaviston ja Antonio Floresin ikäero on 20 vuotta. Se on totta. Selänne on ollut sitten taas Sauli Niinistön suurimpia kannattajia presidenttivuosiensa ajan, ja Saulin ja Jennin, Ikäero on sitten 29 vuotta. Et siinä on 9 vuotta enemmän tuossa omassa. No joo, se täytyy tietysti sanoa, että Jenni Haukio ei ollut teini silloin, kun Saulia Jenni alko deittailemaan. siinä mielessä vähän eri, mutta ikäero on kuitenkin 9 vuotta enemmän, että ehkä se on sitten vaan eri asia. Eli ei ehkä ole homofobikko, mutta Teemo on aika huono kantojensa perustelija. Mä sain lukiosväittelykurssista kympin. Ja Teemu ei saisi kymppiä. Mutta eihän se tietysti lukiota käynytkään, kuin ei tarvin. Oli muuta tekemistä. Mutta taitaa olla sen auto-ohjelman kuvaukset ohi ihan kokonaan. Ja projekti on niin valmis Teemu osalta, kun on taas aikaa kirjoitella tuonne someen. Mutta rehellisesti sanottuna, mä oon vähän huolissani Teemusta. Koska sillä taitaa olla krooninen ja vakava laktoosi-intoleranssi. Koska maitopoika on juonut niin paljon maitoa tässä, että paskaa tulee pakaroiden ja huulien välistä. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Noin. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen. Näin kuvan. Kuvassa on tummahiuksinen
1: nainen, joka on siinä kuvassa tekemässä jotain. Ja olin jo menossa eteenpäin, kunnes huomasin, että jaha... Tämähän on siis Maria Noordin, joka on tässä kuvassa ja hänellä on sitten pipetti kädessään. Pipetissä on jonkun verran semmoista keltaruskeaa nestettä sisällä ja sieltä on justiin tippa tippumassa hänen vasempaan silmäänsä. Hän sinä viekottelevasti katsoo kohti kameraa ja toisella kädellä vetää justiin silmää auki, ettei vaan räpäytä sitä ja on laittamassa jotain omaan silmäänsä niin Kyllä nyt sait, Maria, mielenkiintoni, että mitäs nyt sitten tällä kertaa. No silmätipat virtsasta. Hän laittaa huutomerkin kerran tähän ja no nyt, nyt alkaa taas kerran löytyy. Maria jatkoi, että eilen Espanjan telkkarin iltapäiväohjelmassa kerrottiin, että on trendikästä käyttää virtsaa silmätippoina. No kaikki, mikä on aina trendikästä ja mikä tulee myös kuseen, niin senhän täytyy olla tietysti hyvä asia. Ja niin varmasti myös Marian mielestä, koska hän jatkoi, en katsonut juttua loppuun. No pidetään tässä pieni, pistetään tohon pause. Onkohan Marian Nurdin sitten semmoinen henkilö, joka lukee aina otsikon ja siitä päättelee sitten ihan itse, että mistä oli kysymys. Ja kyllä se näin täytyy olla, en katsonut juttua loppuun. Mutta sitä jatkaa, mutta maalaisjärjellä, jota hänelle on luoja suonut enemmän kuin meille muille ämpäri kaupalla, niin maalaisjärjellä ajateltuna kai se voi olla ihan perusteltua laittaa omaa kusta tai kenties jonkun muun kusta silmäänsä silmätiippoja sijaan. Maria jatkaa, että virtsa sisältää ihmisen omaa informaatiota ja on normaalisti steriiliä. Ja minä kun on ollut hölmö ja aina kun mä oon kusella käynyt tänäänkin pari kertaa, niin mä oon vaan siitä sitten kusemisen jälkeen sun ne kuset pois, vaikka olis pitänyt jäädä lukemaan ja tutkimaan, että mitäs informaatio, informaatiota siellä tänä aamuna tai päivänä on ollut. Kyllä mä oon ollut hölmö. Ja sitten hän jatkuu, että normaalisti virtsahan on niin ei muuta kuin silmää kohde vaan. Pakkohan tähän on siis uskoa koska puoskari Maria Nordin on asiantuntija silmään kusemisessa. Näinhän se menee, e, mutta nyt pari juttua tähän alkuun, että virtsahan ei siis ole steriiliä. Näin on uskottu ehkä joskus 1800-luvulla, ehkä 1900-luvun al- alussakin vielä, mutta se on kaikkea muuta se kusi kuin steriliä. Munuaiset tekee kauheen duunin, että keholle vaaralliset aineet saadaan pois kropasta kusen muodossa ja sitten joku laittaa sitä silmäänsä. Se ei ole steriiliä. Älä desinfio sillä mitään haavojakaan nyt sitten. Ehkä hän sitten Maria kusee seuraavaksi omiin muroihinsa esimerkiksi ja sitten kertoo, että tämä tässä nyt on tämmöinen terveysaamupala ja tämmöinen oikee eko. Säästettiin vettäkin tässä tavallaan. No niin, ei muuta kuin jatkaa vaan. Ja sitä paitsi, jos kusi sisältää niin kivasti informaatiota, että sitä kannattaa silmänsäkin laittaa, niin kuule Maria Kakka. Kakka sisältää varmasti vielä enemmän omaa informaatiota ja siinä on lisäksi aika paljon proteiineja myös. Eli jos nyt ei syödä paskaa, niin kannattaisiko sitä sitten käyttää vaikka kasvonaamiona. Ja näin ollen sitten nuorentaa itseään huomattavasti. Ja jos on oikein kiinteitä, niin pitääkö siihen sitten sekoittaa kenties virtsaa mukaan, että siitä saa semmoisen naamiomaisen. Ja sitten jos se on taas jo valmiiksi löllöä, niin ei muuta kuin silmien alle vaan ja joka paikkaa kylällä. Yeah. Se on ihmeellistä, kun Suomessa justi ei suhtauduta positiivisesti tällaisiin uutisiin, mutta Espanjassa kuitenkin suhtaudutaan. Siellä on eri näkökulmat, niin se on tietysti hyvä. Koska, Maria siis jatko, miksi tämä Espanjan oli tässä. Hän jatkoi, että okei, okay, mä en ole muistaakseni koskaan käyttänyt. Hän ei muista, mutta hän ei ole muistaakseni koskaan käyttänyt silmätippoja, enkä katsonut juttua niin pitkälle, että olisi selvinnyt, miksi joku laittaisi pissaa silmäänsä. Eli hän ei ole nyt sit laittanut pissaa silmänsä selvä. Mutta mikä se oivalus oli Marjal tässä? Hän sanoi, että juttu sai minut oivaltamaan jotain Espanjan ja Suomen media-ilmapiirin välillä. Suomessa telkkarissa ei kerrottaisi tällaisesta vaarallisesta lääketieteen vastaisesta tavasta toimia. Joku, jokuhan voisi kokeilla sitä kotona, mutta toista on Espanjassa. Suomen media-ilmapiiri, jatkaa Marja on mielestäni todella tulehtunut. Pitäisi olla kaikesta samaa mieltä. Ei siellä kukaan uskalla sanoa mitään aidosti uutta, koska vain vanha näkökulma on hyväksytty. Toimittajatkin sensuroivat itseään, kun pelkäävät muiden ajatuksia. Toisin ajattelijat musta maalataan. Ahaa, tämä oli se point. Vanha näkökulma on hyväksytty ja toimittajat vaan toistaista samaa, mutta sitten, että virtsa on steriiliä, niin se, se on uutta, juu. Sitten Maria jatko vielä, että hei PS, siinä hänen pipetissään on jotain metsäbiomikauneusöljyä, joka sisältää metsän hyviä mikrobeja, kurkumaöljyä, porkkanaöljyä ja niin edespäin. Ei kusta siis asia kunnossa, mutta mä oon ihan varma, että Maria on kuitenkin sitä virtsaa kokeillut sinne silmään. Ei vaan nyt sitten ehkä uskalla kertoa, että kokeilija kirvelee vieläkin, että ei uskalla julka- tulosta, mutta on ihan varmasti käyttänyt kyllä. Ja siis tässä olisi voinut kertoa tämän jutun tähän asti ilman, että mainitsee Maria Nordinia nimeltä ja kaikki olisi tiennyt, että kenestä on kysymys. Näinhän se nyt vaan menee. Mutta olihan hänellä tässä nyt niinku tavallaan pointti. Hän, hän saa huomioonsa, että Virtsa on silmätippuna hyvä, kun Espanjan kerrottiin, mutta sitten hän kuitenkin kääntäisi, että ei kun tämä oli tästä mediajutusta, tämä mediajuttu vaan. Mutta mihin Maria ja hänen tulehtuneet opetuslapsensa edes tarvitsee minkäänlaisia silmätippoja, kun hänellä hän on jo, tai ainakin siis oli, ellei sitä lakio nyt kieltänyt, niin sellainen kurssi, että kun maksat hänelle rahaa, niin hän kertoo sulle, mitä pitää ajatella, ihava, niin pääset likinäköisyydestä erhoon. Ei enää ikinä silmälaseja ja ajatuksen voimalla kaikki muutkin, muun muassa syövät tost noin vaan uno. No mutta tähän kaikkeen niin loppuu muista se. Että jos haluat kustaa omaan silmääsi ja se sit kirvelee ja se ei auta mitään, niin se on median vika. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymiön. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Viime lauantaina meidän perheen piti mennä lasten talviriehaan, koska siellä oli kuvauksen mukaan kaikenlaista kivaa pikkupuuhaa, oli palo auto ja tietysti vetonaulana itse muumipeikko. Mutta luojalle kiitos, ettei me stressaantuneet ja univeloista kärsivät ihmisrauniot lähdetty sinne lastemme kanssa, koska Hesari kertoo, että tapahtuma oli täysi farsi ja farsi on jopa liian lievä sana, kuvaamaan tätä kaaosta. Keskuspuistossa järjestetty lasten ulkoilutapahtuma on herättänyt arvostelua muun muassa muumipeikon taluttajan käytöksen vuoksi, ja muumipeikolle on jopa haistateltu. Siinä kohtaa, kun aikuinen ihminen sanoo muumipeikolle, meidän kaikkien suomalaisten ihannoimalle, lämpimälle ja sympaattiselle pörröiselle kansallissankarille, että haista sinä muumipeikko pitkä vittu. Niin sitten on tosi kyseessä. Haista paskahan sille ei voi sanoa, eihän sillä ole persereikää. No mutta lasten iloinen talvitapahtuma siellä Maunulan majalla on kirvoittanut siis mielipahaa ja tämäkin on lievästi sanottu. Lauantaina järjestettyä muumipeikon tapahtumaa on puitu värikkäin sanankäänteen sosiaalisessa mediassa, sillä jotkut lapsivieraat ehtivät nähdä tapahtuman vetonaulan eli muumipeikon vain vilaukselta. Osa vieraista sanoo, että lapsia suorastaan hätisteltiin pois muumipeikon luota. Joillekin vierailijoille myös napsahti tapahtumasta pysäköintivirhemaksu, vaikka he olivat pysäköineet paikoille, joihin liikenteen ohjaajat olivat heidät neuvoneet pysäköimään iloisesti. Tämäkään ei varsinaisesti lisännyt tapahtuman riehakkuutta Ja riemakkuutta, no ei varmasti, ai tänä. Sakkopaikoille Metsäläntien varressa ohjattiin pysäköimään myös kyltein. Hyvin meni. Ja tämä on vasta alkua. Yksi talvireihan kävijöistä oli helsinkiläinen Laura Ollila. Hän lataa tapahtumasta suorat sanat ja luonnehtii sitä täydeksi farssiksi. Ensin Ollila ja hänen kaksivuotias lapsensa jonottivat tunnin päästäkseen tutustumaan paloautoon. Sen jälkeen he jonottivat toisen tunnin, jotta saivat ostettua kaksi ilmapalloa. Arvaa paljon pallot ilmapallot kappaleelta. 35 euroa jiballe. Cool. No joo, jäätä Ollilla Ollila kertoi, että tapahtumassa pystyy järjestäjien mukaan esimerkiksi kokeilemaan lumikenkiä ja leikkimään ulkoleikkejä, mutta hän ei nähnyt kumpaakaan aktiviteettia. Ne jäivät kokematta. Ihmiset seisoskelivat siellä vähän sen näköisinä, että mitä helvettiä me tehdään täällä. Mä uskon sen, mä uskon sen Laura. Niin varmasti oli. Eivätkä tässäkään olleet vielä kaikki mielipahan aiheet. Muumipeikko maskotti ja tätä taluttanut nainen käyttäytyivät Ollilan mukaan kiukkuisesti. Hän kertoo, että nainen oli hätistellyt lapsia pois ja kieltänyt isoon ääneen koskemasta muumipeikkoon, kun ne siellä tallusteli hitaasti. Ollila kertoo myös nähneensä, kun joku lapsi oli lähestynyt muumipeikkoa, niin tämä nainen läppi. Päisi lapsen pois. Mm-hmm. Ollilla mielestä olisi ollut parempi, jos muumipeikko olisi ollut esimerkiksi jollakin lavalla, jolloin kaikki olisivat voineet nähdä sen kauempaa, ja hän on siinä ihan oikeassa. Jos muumipeikko on yleisön keskellä, syntyy helposti oletus, että sitä voisi esimerkiksi halata kevyesti lapsenomaisella ihanalla lempellä halauksella, mutta ei voi. Krapulla niillä varmaan oli, niin muumipeikolla kuin sillä taluttaja naisellakin. Ne oli vähän kiukkosia sen takia. No kun ollilla sitten lähti tästä tapahtumasta pois lopulta köyhempänä ja kylmissään, myös hänen autonsa tuulilasissa odotti parkkisakko. Et sä voi järjestää tapahtumaa, jossa et osaa järjestää tapahtumaa, hän sanoo, ja on tässäkin täysin oikeassa. Arvaa mitä? Harmitus ei loppunut vielä tähänkään. Tapahtumasta ostetuista helvetin kallista ilmapalloista lähti ilmat, kun Ollila pääsi kotiin. Siitä ei tosin voi syyttää järjestäjää siis tästä ilmapallojutusta, vaikka Ollilan mukaan pallot olivat vähän kuluneita jo ostohetkellä. Huh, huh, onneksi me ei menty. Mutta kuinka moni näistä tuhannesta asiakkaasta palaa ensi vuonna, koska tästä tehtiin siis ennätys, tuhat ihmistä siellä oli, niin kuinka moni palaa näistä tuhannesta asiakkaasta ensi vuonna tonne? Tuskin kovin moni. Lapsi herää ennen sijaan pieremää lauantaina. Laitat sille barbababan telkkariin, jotta saisit edes vartimaata sängyssä, kuin halvaantunut muumio ajattelematta yhtään mitään. Rintaa painaa jo, vaikka päivä on ihan vasta alulla. Mut sit sä muistat, tänään on se ilmanen muumipeikon talvirieha, jossa on kaikkea kivaa tekemistä ja saa edes hetken aikaa omille ajatuksilleen, kun lapsi touhuaa keskittyneesti aktiviteettien parissa. Se suoritat eteisessä kerrospukeutumisen ABC-marttojen ohjeiden mukaan ja lähdette liikkeelle ja kaikilla on jo hiki lähtiessä. Sitten sä pääset paikalle, sä pysäköit auton neuvojen mukaan. Sä jonotat ja jonotat ja jonotat. Etkä näe luvattuja toimipisteitä missään, missä ne aktiviteetit on. Ei oo, ei tuu eikä tilata. Sitten tulee krapulainen muumipeikko avustajansa vittumyyn kanssa piilostaa, mutta hänen ei missään nimessä saa koskea. Sä ostat itkevälle lapselle skalliin, mutta nuhjuisen ilmapallon ja toivot, että se kestäisi ehjänä kotiin. Ja rukoilet samalla, mutta turha toivo, turhat rukoukset, paska mikä paska koko pallo. Ja lähtiessä, sut palkitaan parkkisakolla. Ei, ei tämä ollut farssi, tämä oli helvetti. Päivä, jolloin helvetti jäätyi, oli lauantaina kolmas päivä helmikuuta. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
0: Laitan tähän loppuun vielä tämän passiivis-aggressiivisen hymyn. Noin. Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala. Jo viikko.
1: Vastuullinen ja täysin suomalainen.
0: Ihana henkilökunta. Tansin, ja toisinomaan nyt ennen. ollaan syövänhoidon aallonharjalla. On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates syöpäsairaala Dokrates.com. Äiti, monelta tulee. Ai niin. Helpolla puhdasta. Luonnollisesti. Kiilto. Aito
1: koti vetää puoleensa.